0: Peinlich? Gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden. Unser Thema heute ist HPV, Humane Papillomaviren – ist es eine Geschlechtskrankheit? Ja oder nein? Und was muss man anders darüber wissen? Im Studio haben wir den Gynäkologen Dr. Michael Adebar. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
1: Ich freue mich auch. Hallo.
0: Sie arbeiten an der Klinik Weißensee in Berlin. Unter anderem bieten Sie eine Dysplasie-Sprechstunde an. Darüber werden wir nachher reden, was Dysplasien überhaupt sind. Wir wollen erstmal bitte aufklären. Corona Coronaviren sind ja in aller Munde. Warum müssen wir über HP-Viren ganz dringend reden?
1: HP-Viren, also humane Papillomaviren, praktisch zum menschlichen Leben dazugehören. Sie sind sehr umweltresistent, gibt es praktisch überall da, wo es Menschen gibt, nur da, wo es Menschen gibt. Deshalb heißen sie humane Papillomaviren, nicht weil sie so gutartig wären, yeah. sondern äh, weil sie zu unserem Leben dazugehören. Der Mensch ist praktisch der einzige Wirt, wo die sich vernünftig vermehren können.
0: Ja, sie gehören zu unserem Leben, aber zu unserem Sexualleben vor allem. Es ist eine sexual übertragbare Infektion, keine klassische Geschlechtskrankheit. Vielleicht können Sie ganz kurz mal sagen, was ist der Unterschied zu den Geschlechtskrankheiten, die man jetzt so vor dem Kopf hat?
1: Da fällt mir der Begriff aus dem Englischen ein, die Sexual Transmitted Diseases mhm. ist praktisch das Pendant zu unseren Geschlechtskrankheiten. Ich finde die deutsche Übersetzung dieses Wortes eigentlich besser, Sexuell übertragbare Krankheiten, wo die Möglichkeit im Vordergrund steht und nicht die Notwendigkeit des Geschlechtsverkehrs, Aha. was zu Geschlechtskrankheiten im engeren Sinne eigentlich dazugehört. Was unterscheidet denn nun eine Geschlechtskrankheit von einem ja, humanen Papillomavirus-Infekt? Erstens, Geschlechtskrankheiten, unsere äh, äh, klassischen Geschlechtskrankheiten wie Tripper, Syphilis, Aids, Chlamydien. Und andere sind auf Körperflüssigkeiten angewiesen.
0: Genau, und die, wenn ich kurz reingrätschen darf, die Human-Papillomaviren, die sind, um das einmal kurz zu vergleichen, weil wir bestimmt viele Hörer und Hörerinnen haben, die das wissen, nicht behüllt wie Coronaviren, sondern die sind dringend darauf angewiesen, dass sie auf die Schleimhäute des Menschen treffen.
1: Ja, sie sind sehr umweltresistent und haben, und ihnen fehlt die Lipidhülle, zum Beispiel die beim Coronavirus angelegt ist Und die das Coronavirus zum Beispiel jetzt sehr vulnerabel, sehr verletzlich macht, was Umweltbedingungen angeht. Deshalb ist eine Schmierinfektion beim Coronavirus zum Beispiel deutlich weniger wahrscheinlich als beim HP-Virus. Mhm. Deshalb auch praktisch überall vorkommt, wo es Menschen gibt.
0: Mhm. Was für Frauen kommen denn zu Ihnen und, oder auch Männer mit ihren Partnerinnen und was sind die größten Mythen und Missverständnisse, wenn es um HP-Viren und Infektionen gibt? Aber worauf treffen Sie da so in Ihrem Alltag?
1: Genau. Das ist ein großes Missverständnis ist, dass tatsächlich die Frauen mit ihren Ängsten auch zu mir kommen. Mhm. In der Dysplasie-Sprechstunde sehe ich das jeden Tag, dass Frauen mit drei wichtigen Ängsten kommen, die wir relativieren oder vielleicht sogar aus der Welt schaffen mhm. sollten, bevor ein gutes Gespräch, eine gute Untersuchung möglich ist. Das ist erstens, habe ich jetzt Krebs? Ja. Das zweite ist, was passiert mit mir heute? Schneidet der Doktor mir was ab? Tut das weh? Ich kenne den Doktor ja gar nicht. Und drittens, tatsächlich, ich habe gehört, HPV, jetzt habe ich bestimmt eine Geschlechtskrankheit.
0: Ja, wo Sie Krebs gerade ansprechen. Basierte Krebserkrankung, die häufigste ist ja Gebärmutterhalskrebs. Deswegen ist es überhaupt wichtig, dass man über HPV auch redet. Also das ist Krebs am Ende wirklich ergibt nach der Infektion, ist sehr unwahrscheinlich. Aber Gebärmutterhalskrebs ist etwas, was man immer sehr mit HPV in Verbindung bringt. Ne? Deswegen wollte ich das gerade einmal kurz einwerfen, weil das natürlich das ist, was die Frauen wahrscheinlich sofort als Schreckensszenario im Kopf haben, oder? Die Angst vor diesem Krebs
1: wahrscheinlich. Ja, es war Professor Zuhausen, der 2008 den Nobelpreis bekommen hat für die Entdeckung, dass Gebärmutterhalskrebs eine Infektionskrankheit ist, und zwar über den humanen Papillomavirus. Das ist geklärt und das können wir sagen: 99,99 Prozent ,99 sind Virus assoziiert, was den Gebärmutterhalskrebs angeht. Das ist ganz klar. Mhm. Ja.
0: Was ja noch nicht so lange her ist, 2008. Ne? Also das ist sehr, sehr wichtig, dass man trotzdem immer noch darüber redet, weil es auch Impfmöglichkeiten gibt. Darüber kommen wir später noch. Was sind denn noch die Ängste der Frauen? Also einmal ne, habe ich Krebs und was muss man jetzt tun? Muss ich jetzt sofort operiert werden? Es geht ja auch darum, das können Sie vielleicht kurz erklären, weil wir schon über Dysplasie öfter sprachen. Was sind denn diese ganzen Vorstufen?
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zu den drei Ängsten, mit denen die Frauen zu uns ja. kommen. Erstens, oh Gott, habe ich jetzt Krebs? Mein erstes Statement ist, sitzt die Patientin vor mir und sagt, sie haben keinen Krebs. Mhm. Und dann sieht man die Erleichterung den Frauen schon an. Ja. Und das ist wichtig. Es ist etwas mutig von mir, weil es stimmt nicht in jedem Fall. Wir erleben in seltenen Fällen auch mal Überraschungen, wo es weitergegangen ist. Aber das stimmt in der überwiegenden Mehrzahl, so dass ich es das wage, das den Frauen so zu sagen. Und es stimmt ja fast immer ist ein sehr wichtiger Eingang für ein Gespräch. Das Zweite, was passiert heute mit mir in der Sprechstunde? Ja, man ist zum ersten Mal da. Zweites Statement. Das Schlimmste, was heute hier passieren kann in unserer Sprechstunde, ist, dass wir ein ganz kleines Stück vom Muttermund möglicherweise, wenn wir was sehen, abknipsen, so groß wie ein Stecknadelkopf. Die meisten Frauen merken davon gar nichts und die wenigen, die was merken, die sagen, es war wie ein kleiner Mückenstich. Mhm. Diese bildliche Darstellung ist deshalb wichtig, damit die Frauen wirklich verstehen und wir das glaubhaft machen können, dass es kein schlimmer Akt ist, der jetzt hier Passieren wird. Ein Satz wie, das kann jetzt gar nicht wehtun, wäre wahrscheinlich kontraproduktiv, weil das glauben uns die Frauen nicht.
0: Ja, gut. Die Frauen kommen ja auch vor allem zu Ihnen, nachdem sie vorher schon bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt war, wo ein Pappabstrich ja auch gemacht wurde oder auch bei Ihnen. Ne? Das ist ja die Stufe davor, oder? Pappabstrich ist der Gebärmutterhalsabstrich. Daraufhin kann man feststellen, ob eine Infektion vorliegt mit einem dieser, was wir auch noch gar nicht gesagt haben, über 200. Typen oder genau. Es gibt sehr, sehr viele HP-Viren-Typen und ja. nicht jeder ist bösartig.
1: genau Vielleicht können wir dieses Thema angehen über den Begriff Dysplasie. Da gibt es sehr viele Missverständnisse, die auch, wo es Fragen gibt, die den Patienten auch Angst machen. Dysplasie heißt zunächst von der Wortbedeutung einfach nur, Fehlgestaltung. Es fallen also Zellen auf, die anders aussehen als die normalen Zellen. Das können uns die Pathologen sehr gut beschreiben, wenn sie den Herkunftsort der Zelle kennen. Die sehen also einfach anders aus. Jetzt kann es einerseits sein, völlig gutartig durch eine Entzündung, durch physikalische oder chemische Reize oder durch einen Reparaturmodus, in dem sich die Zelle gerade befindet. Völlig gutartig, völlig harmlos. Auf der anderen Seite gibt es Zellen, die Vorläuferstadien von einer bösen Erkrankung, in dem Fall Gebärmutterhalskrebs, darstellen können. Und die versuchen wir in der Dysplasie-Sprechstunde eher einzugrenzen und zu bestimmen.
0: Mhm. Sie hatten ja vorhin auch die Schleimhäute angesprochen. Das kann ja eben außerhalb, auf dem Gebärmutterhals noch an vielen anderen Körperstellen sitzen. Vielleicht können Sie kurz mal sagen, was sind die häufigsten Stellen, wo man das finden kann. Genau. Könnte.
1: Also es, es gibt in unserem Körper viele Stellen, wo diese Viren unterkommen können. Ganz typisch zum Beispiel sind unsere Vorhäute bei Männern genauso wie bei Frauen, Präputium Penis, Präputium clitoridis. das ist dunkel, feucht und warm. Da können die überwintern. Aber mhm. da tun sie niemandem was, weil da keine sensiblen Zellen sind. Natürlich sensible Zellen mhm. schon, ja. aber nicht für den Virus sensible Stellen.
0: Die machen es sich nämlich, weil sie sagen überwintern. Das ist genau das das Tückische daran, manchmal über mehrere Jahre erstmal bequem, bevor sie in dem Sinne ausbrechen oder aktiv werden. Ne? Das ist ja auch, man kann genau. zum Beispiel gar nicht zurückverfolgen an dieser sexuellen Übertragung. Sexuellen Übertragung. Woher habe ich das?
1: Ganz genau. Das sind also die Stellen, die völlig harmlos sind. Der Virus, wie wir schon gesagt haben, gehört zu unserem Leben dazu. Mm. Das macht nichts. Ja? Jetzt gibt es aber drei wichtige Stellen in unserem Körper, wo diese Viren Unheil anrichten können. Ja. Der Analkanal, ja. die zerlix uteri, also Gebärmutterhals und im Hypopharynx, im Rachenraum, in Höhe des weil da ja schon Rachenrings. Das ist praktisch der Raum zwischen Zungengrund und Tonsille. Das sind die drei virussensiblen Zellen, wo das Virus Dysplasien auslösen kann und die überwacht werden sollten. Genau. Wobei das hypofarynx doch immer noch relativ selten ist. Das Analkarzinom bei homosexuellen Männern eine immer größere Rolle spielt und der Gebärmutterhalskrebs im Grunde in guter Kontrolle ist, wir haben ja seit 1971 die regelmäßige gynäkologische Kontrollen mit mhm. dem PAP-Test, mit dem papa Nicolao test wo Zellen am Gebärmuttermund entnommen und untersucht werden. Und da sehen wir heute, dass das eine ganz große Erfolgsgeschichte war. Die Karzinomhäufigkeit in Deutschland ist von über 10.000 im Jahr auf unter 5.000 gesunken. 4.500 sind es bei uns jetzt im Jahr. Und das ist tatsächlich ein großer Erfolg dieser Untersuchungen. Mhm. Wir wissen, dass bei Frauen, die regelmäßig zum Frauenarzt gehen, sich untersuchen lassen zur Vorsorge, sich die Häufigkeit des Servic-Karzinoms um 80 Prozent reduziert. Das ist ein grandioser Erfolg. Mhm. Jetzt sagen Sie natürlich, wieso? Der, die Gesamthäufigkeit ist von 10.000 auf 5.000 runtergegangen. Da stimmt doch was mit den Zahlen nicht. Das kommt dadurch zustande, dass leider immer noch die Hälfte der Frauen nicht zu uns kommen. Mhm. Und da geht das weiter mit, den, mit der Häufigkeit, mit der früheren Häufigkeit des Zervix-Karzinoms. Ähm, des Und diese Frauen müssen wir erreichen. Das ist sehr wichtig.
0: Ja, das hoffe ich mal, dass wir damit die Zuhörerinnen erreichen. Aber was ja auch wichtig ist, weil sie eben auch die Männer ansprachen. Das betrifft ja auch bei weitem. Jetzt können sich ja die männlichen Hörer zurück, denen sagen, okay, homosexuell bin ich nicht. Ich habe keinen Analverkehr mit anderen Männern. Aber warum müssen sich denn auch heterosexuelle Männer dafür interessieren? Weil sie sind ja auch Überträger.
1: Ganz genau, wobei bei dem Wort Überträger ist mir wichtig zu wissen, dass keine Schuldgefühle oder keine Vorwurfshaltungen in die Partnerschaft kommen. Das ist sehr wichtig, weil das sehe ich auch in der, in der Dysplasie-Sprechstunde, dass das ein großer Angstfaktor ist und den ich sehr gerne auch entkräften möchte. Natürlich, beide Partner können das übertragen. Mhm. Ja. Wir wissen, dass unsere Vorräte Reservoire bilden, das ist richtig und dass bei Männern die Viren tatsächlich zeitlich etwas persistenter auftreten als bei Frauen. Woran das liegt, wissen wir nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Fläche der Schleimhaut, der immunogenen der immunogen wirksamen Schleimhaut deutlich größer ist als die beim Mann und damit Frauen sich schneller immunisieren können und das Virus loswerden können. Mhm. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Und wie ist das, wenn man als Frau jetzt weiß, man ist infiziert mit einem dieser HP-Typen, wo es ja auch High- und Low-Risk-Typen gibt, also Niedrigrisikotypen, die im Zweifel, vor allem bei den Männern dann Genital- oder Feigwarzen auslösen können. Das ist ja etwas, was man dann sieht.
1: Das betrifft beide Geschlechter in gleichem Maße. Das sind die Feigwarzen, hm. die Condylomata acuminata die durch die HPV-Gruppen 6 und 11 vor allem ausgelöst werden. Und das ist, noch mal auf Ihre Frage zurückzukommen, natürlich auch ein Grund, warum sich Männer natürlich auch impfen lassen sollten. Ja. ja, kommen wir mal Weil zu der Impfung. Das, ja. Ja. Es wird ja
0: viel ja. über Impfstoffe gesprochen in diesen Tagen. Es gibt Gardasil heißt der Impfstoff. Den bezahlen die Krankenkassen für Mädchen und Jungs im Alter zwischen 9 bis 17 Jahre. Bis, oder 18 bis 18 Jahre, ganz genau. Man muss natürlich geimpft werden, bevor man das erste Mal sexuell aktiv wird. Das ist das, das Wichtige daran.
1: Das wäre natürlich schon. Eine, Impf-, eine Impfung lohnt sich meiner Meinung nach immer. Es gibt Studien, die besagen sogar, dass bis zum 40. Lebensjahr eine Impfung sinnvoll sein kann. Nur dann werden die Krankenkassen das nicht mehr übernehmen.
0: Genau, der Impfstoff ist sehr, sehr kostspielig. Oder? Kostet 500
1: Euro. Drei ja. Spritzen sind ab dem 15. Geburtstag notwendig. Warum ab dem neunten Lebensjahr? Vom 9. bis zum 15. Geburtstag brauchen junge Mädels und Jungs ja jetzt auch seit neuestem, werden zum Glück auch Jungs geimpft. Mhm. Nur zwei Spritzen. Aha. Das hat den Grund, okay. weil die ganz jungen Menschen sehr immunogen sind und ganz gut mit Antikörpern reagieren besser als im späteren Alter.
0: Okay, also man hat ja erst natürlich die Assoziation, also ich hatte sie zumindest, dass man denkt, die Kinder haben schon viel eher Sex. Aber es geht Nein. einfach um das Immunsystem, weil das viel besser ist. Okay, Ganz genau. Ganz genau.
1: Ab dem 15. Geburtstag braucht man drei Spritzen. Mhm. Und das ist genau aus diesem Grund so angezeigt, wie ich es dargestellt habe. Mhm. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell.
0: Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
1: Und...
0: Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Okay, ich hatte gelesen, dass in Australien ist ja, äh, haben sie sehr viel geimpft. Und da, da haben sie insgesamt auch die Feigwarzen, mit, also abgesehen davon, dass Digger-Bärmutterhalskrebs sehr, sehr gesunken ist in Australien, hat es eben auch diese ganzen Nebeneffekte ein bisschen äh, reduziert. Also in Deutschland, wie ist da Ihre Einschätzung? Wird schon genug da geimpft oder müssen die Eltern auch mehr dafür sensibilisiert werden, dass sie daran denken, ihre Kinder zu impfen?
1: Eindeutig fehlt es bei uns an der Impfwilligkeit. Nicht nur Eltern müssten da sensibilisiert werden, sondern auch weiter noch die Kinderärzte, Ärzte allgemein, vor allem die Frauenärzte, mhm. die kümmern sich schon sehr darum, das ist, das ist ganz ganz klar. Nur haben die Australier natürlich das Glück, dass sie ein organisiertes Impfschema haben. Das heißt, das basiert auf Einladungen und vor allem Schulimpfungen. Da ja. werden die Kinder mit 19 Jahren tatsächlich von der Schule ausgeimpft und deshalb kommen die auf Werte von über 80 Prozent der Durchimpfungsrate und haben, übersteigen damit die Grenze, die wir für die Herdenimmunität brauchen. Mhm. Das ist in, bei uns in Deutschland lange noch nicht erreicht. Wir sind so zwischen 30, 40, manchmal 50 Prozent. Das ist zu wenig.
0: Glauben Sie, ich meine, wo Sie das Wort Herdenimmunität ansprechen, was ja auch jetzt gerade viele Leute auch erstmal mal gelernt haben, vielleicht glauben Sie, dass jetzt die Pandemie auch dafür gut ist, dass die Menschen auch eher bereit sind, weil sie sich jetzt mit sowas beschäftigen? Also ist das für die HPV? Schutzimpfung vielleicht sogar gut? Oder sorgt es jetzt für so eine Impfmüdigkeit? Da bin ich
1: ein bisschen skeptisch. Ich denke auch, ich denke eher, dass die Impfmüdigkeit da vielleicht noch eine größere Rolle spielt, weil ähm die Querelen, die es um die Impfungen jetzt gibt, ist das gut, ist das schlecht? Es gibt gute Impfstoffe, schlechte Impfstoffe, die ganzen äh, Nebenwirkungen, die vielleicht auftreten könnten, die völlig überbewertet werden, meiner Ansicht nach. Ich bin mir nicht sicher, ob das nützlich ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen jeden Tag dafür arbeiten, dass die HPV-Impfung zum durchschlagenden Erfolg wird.
0: Ja, apropos nützlich, vielleicht kommen wir mal zu nützlichen Prophylax- oder Vorsorgemöglichkeiten. Also, was kann man überhaupt erstmal vor der Infektion tun? Also Kondome bieten nämlich eben gar keinen hundertprozentigen Schutz.
1: Genau diese Frage haben wir eben schon angesprochen. Der Unterschied, was unterscheidet eine Geschlechtskrankheit von einem mhm. humanen Papillomavirus-Infekt, dass eine Geschlechtskrankheit im klassischen Sinne auf Körperflüssigkeiten angewiesen ist. Und damit haben wir einen guten Schutz über Kondome. Mhm. Diesen Schutz haben wir bei HPV-Infektionen nicht, weil die praktisch überall vorkommen, auch auf dem Kondom. Mhm. Ja? Insofern ist das kein sicherer Schutz. Schützen können wir uns gegen HPV aus den genannten Gründen in dem Sinne eigentlich nicht wirklich.
0: Und was, haben, was hat Schambehaarung damit zu tun und die Zunahme von Intimrasur? Also was verursacht das für die Infektion? Also Warum ist das ein Punkt, über den man nachdenken sollte, also, den man zumindest mal kurz einordnen könnte?
1: Ja, wir haben gesehen, dass tatsächlich in den letzten Jahren die Feigwarzen deutlich an der Häufigkeit zunehmen. Und das geht parallel mit der Modeerscheinung der Genitalrasur.
0: Bei Männern und Frauen. Bei oder? Männern ja. und
1: Frauen. Das liegt daran, dass Viren, um Zellen angreifen zu können, Mikroverletzungen brauchen. Und bei der Rasur entstehen immer Mikroverletzungen. Mhm. Und das nutzen die Viren natürlich gerne aus, um da an die entsprechenden Zellen andocken zu können. Im Genitalbereich ist es so, da ist es praktisch ständig warm, dunkel und
0: Gemütlich. eine gewisse Für Feuchtigkeit, ja. sodass
1: das eigentlich die idealen Bedingungen, mhm. anders als zum Beispiel bei der Rasur der Männer im Gesicht, wo das IV-Licht diese Aktivitäten der Viren etwas einschränkt.
0: Okay und deswegen kann es ja nicht nur Gebärmutterhalskrebs auslösen, sondern auch bei Frauen Vulvakrebs, Scheidenkrebs und eben wie Sie sagten Analkarzinome. Deswegen, ich will das nur noch einmal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch. Man geht ja eben jetzt hoffentlich nach diesem Podcast regelmäßig zu der Früherkennung. Aber was ist, wenn jetzt eine... Zellveränderung bösartig gefunden wird. Was kann man ganz aktiv auch in Ihrer Klinik dann tun? Also wie wird das entfernt?
1: Wie gesagt, das, was wir finden, ist in der Regel keine bösartige mhm. Zellveränderung, sondern eine Vorstufe, eine Dysplasie. Mhm. Und dann können wir einordnen über den histologischen Befund am Gewebe, dieses kleine Stückchen, was entnommen wird, sagt uns der Pathologe, das ist eine Dysplasie mit leichten, mittleren oder schweren Grades, das in der Nomenklatur als Zinn 1, 2 und 3 eingeordnet wird. ZIN-C-I-N heißt Zervikale Intraepitheliale Neoplasie. Das bedeutet einfach, es ist noch kein Krebs. Die Basalmembran ist intakt und damit liegt kein Krebs vor, mhm. aber eine Vorstufe.
0: Genau, Sie sagen das und das ist ja das, was Sie in Ihren Sprechstunden wahrscheinlich erleben. Sie sagen, es ist, Sie erklären das und es ist eine Krebsvorstufe, aber kein Krebs. Also wie gehen Sie damit um mit diesen Ängsten der Frauen? Ja, diese große Panik, die sich ausbreitet, weil ja viele auch immer, Sie hören Podcasts und dann stolpern Sie darüber, über Scheidenkrebs und fangen an, das zu googeln. Was, wenn Sie dafür Methoden an, um die Zuhörer und Zuhörerinnen zu beruhigen und ihre Patienten.
1: Man hat viel Zeit. Ja? Ja. Also bis zur Entstehung einer bösen Erkrankung Gebärmutterhals vergehen zehn Jahre und das ist viel Zeit zur Kontrolle. Leichte und mittlere Dysplasien, die kontrollieren wir in der Regel einfach engmaschig ruhig, mhm. damit wir nichts übersehen. Schwere Dysplasien, die Zin3, die würden wir zur Operation empfehlen, zur Konisation oder heute in dem feineren Vorgehen der LEAP, der Loop Electric Excision äh, Procedure. Wie das so etwas schwierig heißt, das ist einfach die gezieltere Form yeah. der Konisation.
0: Okay, und Chronisation heißt, es wird weggeschnitten oder weggelasert. Was ist dann genau das?
1: Das kann man beides machen. Wir benutzen den Elektrodraht, die Elektroschlinge. Das geht eigentlich sehr, sehr schön, ohne viel Gewebe entfernen zu müssen.
0: Das klingt natürlich gut, dem Virus die Schlinge umzulegen und genau. dann ist man ihnen dann los, weil das ist auch unterschiedlich, je nachdem an welcher Stelle es entdeckt wird, oder? Aber bei Gebärmutterhals, Hals, wenn man da etwas findet und es weg oder entfernt, dann ist man dann virenfrei.
1: Nein, das ist Nein. Auch ein großes Missverständnis. Äh, sind äh, die Zellen sind dann entfernt, die Virus befallen sind. aber natürlich haben wir in Krypten, in Falten, in unzugänglichen Stellen weiterhin den das Virus. Äh, das verbleibt da und kann weiter theoretisch Unheil mhm. verursachen. Durch unsere Konisation stellen wir eine Makroverletzung dar. Das heißt wir gehen unter die Basalmembran und jetzt bekommt, der Körperkontakt mit dem Virus, das Körperinnere und kann sich immunisieren. Das heißt, nach einer solchen Operation haben wir eine Auto, eine Eigenimmunisierung von 85 bis 90 Prozent und das ist eigentlich ein sehr guter Wert.
0: Okay, aber dazu braucht das Immunsystem doch auch Zeit. Also man sagt doch ungefähr anderthalb Jahre, oder? wie Können ja. Sie das ungefähr
1: aber die Viren, um Unheil anzurichten, brauchen noch mehr Zeit. Ja, okay, so, das ist das und Gute. Und deshalb ja. haben wir da ausreichende Zeit. Das heißt, wenn wir nach der Konisation, nach einem halben oder nach einem Jahr die Viren überprüfen, sind die meistens weg. So schnell werden Antikörper gebildet. Das mhm. geht ja meistens in wenigen Wochen. Mhm. Und das reicht aus, um die Viren zu eliminieren. Jetzt fragen natürlich viele Patientinnen, kann ich mich autoimmunisieren, selbst immunisieren nach dieser Operation? Wozu sollte ich mich denn jetzt noch impfen lassen? Ja. Wir wissen, dass die Antikörper der Eigenimmunisierung deutlich schlechter sind in Quantität und Qualität und Lebensdauer auch. Man rechnet, dass die Autoantikörper eine Lebenszeit von fünf Jahren haben. Die Antikörper, die durch Impfung entsteht, Deutlich besser sind, und zwar in Quantität, in Qualität und wahrscheinlich in Lebensdauer. Wahrscheinlich ist es so, dass diese Impfung lebenslang hält. Da ist aber noch nicht das letzte Wort gesprochen. Da laufen jetzt Studien, um das nachzuweisen. Aber alles spricht eigentlich dafür.
0: Ja, jetzt, weil wir die Virenfreiheit ansprachen. Im Grunde, da wir jetzt ja gelernt haben, es ist quasi, es gehört zum Sex dazu, zum sexuell aktiven Leben. Auch wenn man von einem dieser niedrig oder hochrisikotypen, wenn man die quasi los ist, fängt man sich ja jedes Mal wieder neue Virentypen ein. Das heißt, das Bewusstsein ist vor allem wichtig, dass man, dass man das hat, dass man das dem Sexualpartner nicht unbedingt sagen muss. Ich meine, da könnte, ich, würde ich gerne noch mal Ihre Meinung zu hören. Dadurch, dass man ja sagen kann, ich habe ein sexuelles Leben schon gehabt, bevor ich jemanden kennenlerne. Ich weiß aber, dass ich infiziert bin oder also ich habe die Viren in mir, muss ich das dann jedem neuen Sexualpartner sagen oder kann ich sowieso davon ausgehen, dass er oder sie ohnehin sich das auch schon eingefangen hat?
1: Das ist wahrscheinlich in, insofern, es besteht in keinster Weise eine Verpflichtung dazu, das dem Partner zu sagen, weil es hat keine Konsequenzen. Mhm. Ne? Ganz anders als bei echten klassischen Geschlecht, Geschlechtskrankheiten, da ist es eine geradezu Verpflichtung, das dem Partner zu sagen natürlich. Ja. Aber noch mal, Eben hatten Sie angesprochen, wie können wir uns schützen? Ja. Natürlich können wir uns in gewisser Weise schützen. Da ist einmal die Impfung, das hatten wir gerade besprochen. Risikofaktoren möglichst reduzieren. Das Rauchen ist ein ganz großer Risikofaktor für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs. Wir wissen, dass Giftstoffe des Rauchs, des, der, der Zigarette, sich im Vaginalsekret Anreichert, Sehr wichtig. Wir sollten versuchen, Entzündungen, ein Ungleichgewicht der, der Bakterienflora, der Scheide, möglichst zu vermeiden. Denn Entzündungen sind auch immer Eintrittspforten für Mikroben, auch für Viren.
0: Okay, ich dachte jetzt, beim Rauchen hatte ich sofort das Gefühl, dass es in diese Richtung Immunsystem geht, weil alles, was das Immunsystem auch belastet, Die oder wenn man kein gutes Immunsystem hat, dann ist es natürlich auch schwieriger für den Körper Antikörper zu bilden, oder?
1: Das man kommt muss dazu. sein
0: Immunsystem sowieso immer pflegen, gerade in diesem Jahr sowieso während einer Pandemie. Aber ein gutes Immunsystem ist auch sehr förderlich. Also gute Ernährung, das ist nicht rauchen, diese Dinge, richtig? Richtig,
1: ganz richtig. Ne?
0: Und wir haben, glaube ich, heute alles geklärt, alles Wichtige, hoffe ich zumindest. Es sei denn, ich habe noch irgendwas vergessen, dass wir jetzt mal vermittelt haben, warum es so wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, als Frau zum Frauenarzt zu gehen, regelmäßig sich kontrollieren zu lassen, den Pappabstrich zumindest jetzt mal zu machen, egal wie alt man ist. Schadet nie, oder? Nehme ich ja, mal an. Ja.
1: Es ist also äh, äh, gesetzlich vorgeschrieben, von 20. Lebensjahr eine Frau einmal im Jahr zu untersuchen durch den pap durch den Zellabstrich. Das geht bis zum 35. Lebensjahr. Und jetzt seit einem Jahr, seit dem 01.01.2020, wird zusätzlich ab dem Alter von 35 Jahren der HPV-Test regelmäßig angeboten. Und das dann in Kombination mit dem Zellabstrich alle drei Jahre für Frauen ab 35 Okay. Bis ins hohe Alter hinein, da gibt es nach oben hin dann keine Grenze.
0: Okay, also es gibt nicht mal bürokratische Hürden. Es tut nicht weh, wenn man sowieso zum Frauenarzt geht, dann ist es einfach nur so eins von vielen anderen Dingen, die untersucht werden. Es kostet auch wirklich 30 Sekunden Zeit für den Gynäkologen, das zu machen, oder? Ich meine, aber eigentlich gibt es wirklich keinen Grund, dass man das nicht einfach bei allen Vorsorgen, die man macht, noch mit auf die Liste nimmt, richtig? <lacht> Genau. Ja, Herr Dr. Adebar, ich habe noch eine Frage, die ich allen Gästen am Ende stelle. Gibt es irgendein Gesundheitsthema, was auch sehr schambehaftet und unangenehm ist, wo Sie meinen, da müssten wir uns mal in einer der kommenden Podcast-Folgen dringend auch drum kümmern?
1: Da wäre zum Beispiel, was natürlich meinem Fachgebiet sehr nahe kommt, Geschlechtskrankheiten. Geschlechtskrankheit ist nach wie vor ein Tabuthema für, für viele Menschen. Doch als schmutzig anzusehen, das wäre, glaube ich, ein gutes Thema, da ein bisschen Erleichterung für viele Menschen zu schaffen. Das wäre, glaube ich, eine gute Sache. Eine zweite Sache, ich denke an meine Kollegen, die mit mir im Flur und um gleicher Etage arbeiten, die das Brustzentrum betreuen in unserem MVZ der Parkklinik. Und ja. die haben immer wieder auch Probleme, die sehen Männer mit Brustvergrößerungen, der Makromastie. Und das gibt es also auch bei Männern. Und das ist ein kosmetisches Problem, kann aber auch manchmal Ängste verursachen. Habe ich jetzt vielleicht sogar Brustkrebs? Den gibt es bei Männern.
0: Brustkrebs bei Männern? Okay, da sind wir zwei Tabuthemen in einem quasi. Das ist, ist zwar selten, ja. aber
1: kommt vor. Und wenn er vorkommt, ist er tatsächlich auch dann böser als der Brustkrebs bei Frauen.
0: Okay, also Geschlechtskrankheiten und Männerbrüste nehmen wir sehr gerne auf unsere Liste. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit heute. Das war Peinlich gibt's nicht zum Thema Humane Papillomviren. Schickt uns wie gesagt auch gerne eure Ideen an klara.ort.welt.de Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sind alle zwei Wochen donnerstags wieder da für euch. Bis dahin. Ciao.